0: 欢迎各位来到逻辑思维。很多朋友都在打听，说你们逻辑思维有点谱没有啊？一会儿谈东，一会儿谈西，有点选题上的定位和规律没有啊？接着明告诉大家啊，我们确保没规律。逻辑思维如果说有什么定位的话，只有一个，那就是我一人说啊，其他的我们就跟你大伙捉迷藏啊，确保你摸不着脉。前面三周我们说的都是中国近代史的话题，这一周我们说点现实的话题。这一代人可能会面对空前惨烈的失业的情况。前不久啊，我们看到一则新闻，说中国今年的大学生的就业签约率不足百分之三十。哎呦，这可就热闹了！这舆论大家得分析啊，什么原因啊？有人说经济不景气，有人说产业结构不合理，有人说这个社会太不公平，还有人说这是中国教育实在是太糟糕等等。那这些分析也都有道理啊。但是，直到我看到了一本书，叫《与机器赛跑》，看完之后，我才觉得，可能实际的情况不像表面看起来这么简单。在我们这样的短短的一生当中，不仅要受到周边一些环境的影响，也许人类发展的一些底层的趋势，也在推动我们人生的一些命运的变革和转折。这些转折有可能是好的，有可能。也是空前的糟糕的，比如说失业。我们在谈论中国大学生失业的时候，忘了这是一个遍及全球的现象哎，这不是一个中国现象哎。你比如说美国吧，刚刚过去的五月份，整个外界都在估计，哎，这个奥巴马这个新任期刚开始啊，这应该这个就业岗位的创造应该很多，所以外界估计应该是创造五月份十七万人或者十七点九万人最乐观的啊。那实际上呢？材料一公布，一翻两瞪眼，傻了，十三点五万人，十三点五万人什么概念？就是连美国当月的平均新增人口都没有赶上，啊，就是新增加的人口你都没有创造出足够的就业岗位来满足它。那么我们都知道，二零零八年有一轮金融海啸，消失了大量的就业岗位，现在美国人在拼命的追呀、啊，想把这些就业岗位补回来，一共一千二百万人。一千二百万人是什么概念呢？不是说一千二百万人没有工作，是有意愿工作的人当中有一千二百万人没有工作。即使不是现在这么低的数字，一个月只能新创造，比如十三万人、十二万人啊，甚至是比这更低。即使在这个基础上翻倍，二十万人以上，那么这个缺口要到二零二三年才能补上。而目前看，没有任何人有任何理由去相信这个缺口会被补上。这就是美国的情况，欧洲呢就更糟糕了。这两年大家那个耳朵都快磨出茧子了，欧洲欧债危机，对吧？一季度，法国、西班牙失业率又达到新高，是西班牙是最惨的，现在失业率已经直逼 30% 了。那这还是全国人口的情况，如果西班牙你要看年轻人口，也就二十五岁以下的年轻人，失业率达到多少？百分之五十以上啊！你到西班牙去看，满大街年轻人。只要是二十五岁，你看着是一张娃娃脸的人，基本上都没工作啊。西班牙全国人口一千七百万，其中有两百万人，整个家庭没有一个人工作，就完全断绝生计来源。哎呀，大家说，你这别说这么多数字了，这不就经济学家老叨叨这点事儿啊？今天我们要说的恰恰不是经济学的事儿，因为就在我刚才提到的那本书里，《与机器赛跑》这本书里告诉我们。这不是一次通常的失业，这是一次可能对一代人命运都要带来巨大转折的一次空前的人类的经济社会乃至政治的危机。对现在这种经济情况啊，有两种判断啊。第一种判断呢，是一种普遍的判断，说这就是经济周期带来的嘛，对吧？有好就有坏嘛，有升就有降嘛。呃，当然看得深一点的人会说啊，你看，这是人类啊，这是一个很深层的原因，因为人类发明了互联网，然后我们一直处于一个技术爬坡的一个阶段。那么这个技术呢，所有的杰出的果子，我们今天摘一个，明天摘一个，摘到现在少了啊，甚至是变成小了，然后剩下的都是酸的果子。我们现在处于技术能够给这一代人带来的繁荣处于末端，所以现在我们处于一个大萧条时代，啊，这是一种。感觉上，哎呀，好深刻的一种观点啊！而按照我们书里今天介绍的这本书《与机器赛跑》的观点，恰恰相反。他说，根本不是什么技术带来的繁荣和增长停顿的结果，恰恰相反，是技术飞速发展带来的结果。什么原因？非常简单，就是人类整个的这个房间里突然闯进了一头大象，这一头大象横冲直撞。把这个瓷器店里原来所有的坛坛罐罐打得稀里哗啦，这就是我们这一代人面对的情况。那这头大象是什么？这头大象就是互联网以及以互联网来代表的一系列新技术，他们像一头大象冲进了瓷器店，把原来的那些坛坛罐罐全部打翻。我们很多人原来赖以生存糊口的那些工作，突然一下蒸发了，消失了。这就是我们这一代人现在面对的情况。很多人对于互联网这种技术啊，其实还在掉以轻心啊。比如说我们传播学界、传媒学界，很多人都在说：“哎呀，不要动不动就讲什么老媒体要死嘛，对吧？”你们干新媒体的人，不要老说你们的老东家的坏话。哎，我们说传统电视有危机，传统电视要死，那个真的是叫什么捶胸顿足的在说啊，因为我们真的是亲眼看到。我不是在预言，我是在把我们看到的东西跟大家讲。哎，啊、呃，当然很多传播学的教授会反驳说：，哎，你看当年电视发明的时候，很多人就说电影要死，你看电影死了吗？啊，电视发明的时候，很多人说广播要死，广播死了吗？不是没死吗？不是活到今天还硬朗着吗？你们凭什么做出这么草率的判断？要知道这一轮可不是什么简单的新技术，这一轮是底层技术革新。互联网是什么？互联网根本就不是什么新媒体啊，互联网是母媒体啊，所有的原来的媒体样式要重新换一个地基，在上面重新运行啊。所以说，这一轮传统媒体遇到的危机，我们只能用一个中国人才能听得懂的词儿才能描述它，叫强制拆迁、异地重建。不管你是什么样的传统媒体，你必须把自己的每一根血管、每一颗血肉，在互联网这个基础上重新搭建起来，获得重生。所以说，传统媒体的我们不管用的是消失也好、转型也好、灭亡也好，不管用什么词儿，最终描述的都是同一个现象。你如果不去应对互联网这个全新的技术，那就是死无葬身之地啊！当然，今天我们讲的主要不是传媒，我们仍然回到整个经济的产业大势来看。人们对于互联网长期以来有一种低估的态势，觉、就、得、是、互联网就玩闹嘛。你看小孩网吧玩游戏、发 QQ、微信啊，这不就玩闹吗？对产业能有那么大的影响力吗？没错，我们今天就从失业这一个角度去看互联网到底在对我们干什么，将要对我们干什么。话说2004 ，二零零四年有两个经济学家，他们当时也意识到，说这个互联网啊，这个计算机啊，对人类的就业可能会要带来一次大冲击哦。所以，既然趁这个冲击没有来的时候，我们先呃排排座吧，我们看看哪些产业会被冲击，哪些产业相对是安全的啊。他们觉得，这个简单劳动可能够呛啊，比如这这个写代码呀，大规模的运算呀，你所有干这些事儿的人可能够呛啊。所以，这个就是名单的这一部分。危险的，而安全的，他们认为什么？他举了一个例子，比如说驾驶，啊，这开车这个事你开玩笑的，一个人他在开车的时候啊，眼观八方，耳听六路，那接受的信息，处理的信息，那是海量的，所以开车这种事情，互联网暂时是搞不通我们的。我们不知道，二零零四年经济学家们在说的这个暂时啊，是多长久？反正我们知道。六年之后，二零一零年，《纽约时报》就爆出来了。谷歌在他的官网上就开始宣布：啊，他们研发了，在技术上已经成功的实现了自动驾驶汽车。这个自动驾驶汽车在美国几个州已经跑了十几万英里了，而且过程当中无一起交通事故。那、啊、当然有一起，有一起，有一起是人开的车撞了他啊，那就证明这个东西在技术上已经成熟了。你说原来人我们耳听六路，眼观八方，要处理海量的信息，人家做到了呀，不就是逆流而上吗？跟你干嘛死磕吗？在汽车上装上各种传感器嘛，啊，增加运算速度嘛，每秒二十次探听周围的所有移动物体的状态嘛，然后反馈到电脑的中枢，然后控制车体的运行嘛，这就是计算能力，包括网络能力。啊，各种各样的技术能力的进步的一个结果，而这个结果从预言不可能到实现，六年。二零零四年，就在经济学家们做出这样的一个判断的同时，在美国还搞了一个叫无人驾驶汽车拉力赛啊，一共一百五十英里啊进程，然后好多人啊用自己的设计的无人驾驶汽车的那一套软件，呃、把汽车送去参赛，结果啊得大奖的汽车。只走了八英里，这是得大奖的第一名哦。胜出的汽车只走了八英里，而且还用了好几个小时啊。剩下的车不是碰的歪七扭八，就是压根没有走完。所以当时人们长舒了一口气哦，原来人类在驾驶汽车这方面的能力，电脑是无法替代的。但是怎么样？仅仅六年之后，这一切都发生了，快的啊，让人始料未及。但事儿就这么完了吗？没完。当无人驾驶汽车真的实现之后，我们可以判断一下，它对人类的就业会有什么影响？你想，哎呀，这个司机可能要失业，没错，判断正确。还有呢，我曾经问过一些企业家朋友啊，我说给你们出个题目啊，假设无人驾驶汽车在中国普及啊，那你说会对整个的汽车产业会产生什么样的影响呢？大家都说，哎。无人驾驶汽车，这就意味着我没有驾照，我不会开车，我也可以买汽车啊。所以汽车的销量会上涨。我说啊，我的判断可能跟你们真的是相反哦。汽车的销量不仅不会上涨，而且汽车作为一个大类的耐用的高价的消费品，也许会彻底退出消费品的清单。当然，你像什么玛莎拉蒂呀、啊、呃迈巴赫呀、啊、这种有收藏价值的奢侈品类的汽车，咱们不在内啊。就是给普通老百姓代步的那种汽车，也许会退出消费品的清单。此话怎讲？你想象一下，假设现在满大街都是无人驾驶汽车，我们可以靠互联网来定。啊，你到哪儿来接我？把我送到哪儿？我在手机的智能手机上下载一个 APP， 几点几分我要一辆车？到哪儿接我？然后通过地图，然后给我送到哪儿，然后我下车，你就可以去承接下一个客人呢、啊。所以无人驾驶汽车很可能不是增加了汽车的拥有，而是让汽车进入一种共享经济的状态，让它变成一种公用的出租品。OK， 假设我的这个推论是对的，假设，那结果会是什么？结果就是现在的汽车产业里面有半壁江山，哪半壁？就是所有一个汽车公司里面搞销售的、搞品牌的、搞市场的、搞驾什么客户俱乐部的啊，下到所有的营销渠道、四 S 店，围绕汽车的其他的产业、汽配、维修、保险，我老天，这是一个多么庞大的产业群落啊！如果按照我的推测，将会在无人驾驶汽车普及之后。整体消失掉，那个自动驾驶汽车就是这样。啊，每天你订送你上班之后，人家走了，接着到别的地方去啊。你上班，比如说有个东西忘带了啊，你你老婆正好还在家，哎，再订一辆无人驾驶汽车，让你老婆下楼把东西搁车里，车到你公司，你下楼取一趟，然后车再跑他的。如果车有问题，车自己回修理厂。啊，可能是在一个密闭的地下防空洞里，谁也不知道，也不需要占用街边的店面等等，他就自己可以去修了。那你说，整个对就业的消失会是一种什么样的巨大的冲击？我们以为互联网的浪潮对就业的冲击是随风潜入夜，润物细无声，相对来说比较温柔的一刀，但是现在看来，可能是经验的一枪，直接要把这个社会扎出。一个血窟窿,窿哦，所以很可能仅仅在六年之前、七年之前，我们绝对低估了互联网，而且从现在开始，我们仍然可能低估了互联网。互联网现在它发动了一些技术，在很多领域，比如说刚才的无人驾驶汽车，再比如说翻译，啊，呃，再比如说呃大量的医学的技术的资料的处理。等等，法律文书的处理这个方面，计算机正在呈现出显现出越来越强悍的对人工的这种替代能力。说到这儿，各位可能会想，哎呀，这个进程如果这样这样发展，很可怕啊，它能不能被遏制呢？哎，有这么一句话啊，这西方的谚语说，如果马能投票的话，汽车就不会诞生，对吧？因为马要捍卫自己的工作的岗位啊，嗯、呃，就是在汽车诞生之前，光英国就二百多万匹马呀，啊，如果马都能投票，那就是汽车就把它废止掉不就完了吗？嗯，这个想法可以有，而且每个时代都会有，但是很可惜，这种想法永远不会得逞，啊，那马现在哪儿去了？不是没了吗？整个英国现在马可能已经成了旅游品，或者是成了宠物啊。再像呃呃汽车发汽车发明之前，遍地都是马，一个城市有几十万匹马车这样的社会景象，彻底的消失掉，马会投票又如何？我还记得有一个经济学家，法国十九世纪的一个经济学家叫巴斯夏啊，这个人是以幽默著称。有一次啊，从巴黎到马德里修了一条铁路。这个波尔多这个地方的议员啊，就跟这个中央政府就反映说：“你看，你一修这铁路，我们当地什么搬运工人啊，什么都没饭吃，对吧？然后我们经济，法国经济不就完蛋了吗？”说：“我提议啊，咱们这铁路啊，别一次性修到底，咱们呀，在波尔多，就是现在出产葡萄酒那地方，咱们断一下啊，这断一下多好呢！你看，这样我们所有的运输工人都有饭吃，我们当地的经济就能繁荣起来了，对吧？”这巴斯夏听了这个建议说之后，那和那，你这个想法太保守了啊！断一下哪过瘾呢？那就沿途都断好喽，啊，这个铁路修到一个镇咱就断一下，什么奥尔良啊，什么什么，这就就沿路就断下去啊！看来铁路不是个好东西，铁路剥夺了大家的就业机会，导致经济倒退，啊，这巴斯夏就向来就喜欢用这种反反讽的口吻来陈述他的经济学观点。对呀、啊，很可笑啊，很可笑啊！所以法国当时在推出一些，比如说，呃，说这个外国的东西它也有竞争力了，我们得加关税啊，这阻止外国进口啊，进口好的东西啊，来来抢走我们法国人的工作。巴斯夏说：“对呀、啊，我太赞成了。咱们这样，咱们把法国所有的好斧头、大斧头全部都扔了啊，我们改成这个小斧头啊，最好都不磨，是钝的啊，让人去砍树。”这样呢，原来一个人一天可以砍掉的树，现在得三个人用三天砍掉的树。你看，劳动增多了吗？财富就增多了吗？啊，呃，他就他就老用这种方法跟你斗着闷子。但是实际上，这种斗闷子和幽默的背后，你也能看到人类非常苦涩的一种在近代化过程当中要品尝的滋味，那就是随着我们的聪明才智，我们发明越来越多的技术，而这些技术在它。生根、发芽、长大之后的第一瞬就要反扑过来，对人类狠狠的咬上一口，把你们原来赖以存活的那些工作把你抢走。所以，在这个世纪初，有一个经济学家，著名的凯恩斯，他就讲过一句话。他说啊，有一个词儿现在还不太著名，但是未来你会越来越多的听到这个词儿，叫技术性失业。也就是说，我们人类用聪明才智发明的这些技术，结果反过来会导致我们的失业，这是一个未来越来越清楚、越来越壮大的趋势。听着一百多年前凯恩斯讲的这句话，我们再想想，现在我们自己从瓶子里放出了互联网这个比以前所有的技术都要强悍无数倍的新的魔鬼。我们的全球性的年轻人的失业，你不觉得这是真正的一个恐怖故事的开始而已吗？可能有人会问，你怎么把技术进步的前景描述得如此一团漆黑呢？难道技术进步不是人类经济繁荣的一个最底层的因素吗？没错啊，其实人类恰恰经常犯一个相反的错误，老是低估技术的作用。比如说，一九九二年，克林顿政府召集一帮经济学家来讨论经济问题的时候，大家其实，在那份报告里，一个字儿都没有提互联网。这说明什么？说明我们人类经常在固有的格局和资源里面想经济发展问题，所以我们老是忧心忡忡。可是，人类一次又一次地用我们的聪明才智，打破了现在的既有的资源格局啊，让资源重新呈现它的版图，然后实现经济的繁荣。所以，技术肯定会带来繁荣，这不用讨论。但是，技术会带来灾难性的失业和经济的悲剧，这两个结论之间不冲突、不矛盾吗？不矛盾。那因为我们通常习惯于用平均数或者是总量来衡量经济的发展，可是社会的稳定、个人的幸福。有的时候，总量或者说平均数这个概念是不足以说明问题的，啊，这个时候说明问题的其实是中位数这个概念。哎，这个词中国人不太熟悉啊。什么叫中位数啊？比如说我们义乌五,五个人，啊，那有有钱的，有没钱的。平均数呢是把大家的所有的财富加一块除以五，哎，这个叫平均数。而中位数呢，则是指。我们这五个人当中，谁正好他的财富状况处于中间，比他富有和比他穷的人，哎，正好都相等的多。这个人的财富水平，我们称之为叫中位数。那他跟平均数这两种测算方法有什么区别呢？举个例子啊，比如说我们五个人，我们正在屋里喝酒，突然一推门，马云进来了，他是巨富啊。他一进来之后，如果你算这个屋子里的平均财富，突然暴增。可是对我们原来是五个人有什么意义啊？我们该怎么穷还怎么穷，马云又不会摊桌上把他钱给我们分掉，对不对？所以虽然平均数增加了，但这个屋子里的中位数水平几乎没有发生变化。对呀、啊，所以经济发展是一个总量和平均的概念，而社会财富分布则是一个中位数的概念，这就造成了我们刚才说的那一堆矛盾。美国经济在互联网和其他的新技术的推动下，过去十几年间暴增了几万亿美金。可是美国人家庭的平均中位数的这个收入水平，在过去的十年是不升反降的。什么原因？就是我们前面分析的原因，因为机器冲进来替代了我们大量的工作。比方说吧，我们现在那些如雷贯耳的大公司啊，他是他创造巨大的财富。可是它不招人的呀 ，Facebook 啊，著名的大公司吧，现在互联网最炙手可热的公司吧，员工几千人 ；Twitter 啊，哎，我就是美国的微博，几百人；著名的维基百科啊，就我看到的数字，五十七个人，里面还好多是律师，几十个人呢，一个飞升全世界的大公司，就这么点就业情况，我们再说苹果啊，苹果二零一二年的时候市值。全球最高多少人？美国本土四点几万人，加上全球六万人，啊。而一九六零年的时候，美国当时最大的公司是通用汽车。通用汽车在美国本土多少人？六十万人。换句话说，即使公司规模一样大，现在的公司利用新技术，只需要原来的十分之一甚至更少的员工，就可以创造出那么大的一个企业组织。那好了。原来那些人去哪里呢？当他们失业之后，我们的人类又没有为这种新技术闯入之后的社会结构去创造全新的就业岗位，让这些被挤出的人有饭吃，那社会的动荡、社会的财富的分配的不均衡，不就是一个近在眼前的事情吗？这其实并不奇怪，因为人类历史上反复出现过这种场景。当新技术出现的时候，原来产业部门里面的就业人口被大量的挤出啊。比方说，一八零零年，美国百分之九十美国人都是老农民啊。可是到了一九零零年的时候，美国人只有百分之四十一的人还在田间地头刨生活哟。到了今天，又一百多年过去了，美国只有不到百分之二的农业就业人口，而且这个数字还在下降。啊，也就是说，两百年的时间，全美国人口都从农业这个部门被挤出。可是要知道啊，在前几轮的技术对人的就业岗位的替代当中，我们有时间呀、啊。农业是用了两百年才把人挤光的呀。可这一次会不一样，为什么？因为互联网这个技术太狠了，它挤出就业人口的速度也许会超出我们的想象。这我们就不得不提到一个效应，这个效应在我们的这本书里啊，就《与机器赛跑》这本书里，称之为叫“下半盘效应”。什么意思呢？呃，不知道各位小时候有没有听说过一个故事啊？说国际象棋的发明者啊，这不发明国际象棋吗？一个棋盘六十四个格，然后国王就很高兴啊，说赏啊，你你就说吧，你要什么好东西，我赏给你。哎，这发明家说，我这小平头老百姓，我能要什么呢？这样吧，啊，我要的不多。在第一个格里，你给我一粒米；第二个格呢，给我翻倍，两粒米啊，就一次翻倍。这样呢，嗯嗯，六十四个格给我装满，我就拿这么点米回家就行了。那国王说：“这还不好办吗？这能有多少米呀、啊？”来上放，哎，刚开始一格、两格没多少，可是到了半盘的时候，国王就觉得不对劲了啊，因为每次都是一倍，每次都是一倍。而一倍一倍的增长，他就突然发现，当进入到下半盘的时候，即使把全宇宙所有当时的粮食都给这个人都不够。对啊，这就是翻倍的力量，翻倍的厉害。当然，这个下半盘效应其实还有一个名词儿叫荷塘效应啊。呃、嗯，荷塘效应什么意思？就是哎，你看这个夏天的荷塘，荷叶铺满这个荷塘，但是你会发现，它在铺满的前一天啊，它才铺一半再前一天才四分之一，因为荷叶铺满荷塘也是成倍成倍的增长。也就是说，仅仅在三四天前，你还没觉得这是什么了不得的事儿，三四天一眨眼的功夫，它已经满了，这就是翻倍的厉害。而现在的计算机互联网技术，它恰恰就是一个翻倍的技术啊！这就要说到1965年啊，著名的英特尔公司的摩尔先生提出来摩尔定律。啊，当时他讲，现在这个这个计算机啊，主频的计算速度每过十二个月要翻一倍，后来这个这个数字被定义成十八个月啊，十八个月。但是问题是啊，它不只是计算速度翻一倍啊，你会发现在整个这个 IT 领域，所有的技术指标都在用这个速度在翻倍，就在过去几十年里，整个 IT 系统的改进的倍数。啊，应该不是几十倍、几百倍，是几千万倍的改进。这也就是十年到二十年时间发生的事情，而且这个速度还在加速。所以，也许过去要用两百年的时间，用几代人的命运去承担的一场失业，然后再重新找到工作的这样的一个艰难的历程，我们要用一代人的生命全部把它承担起来。所以，我们这一代人悲催的命运。失业的命运也许就近在眼前了。关于,于《机器赛跑》这本书，其中的观点我们也就介绍到这儿了。这本书的作者也很有意思，他说：“啊，我原来我没想写这么一本书，我想写的是对互联网新技术的讴歌，毫无保留的赞美。但是写的过程当中，越搜集资料越觉得可怕，因为很可能这一次巨大的技术进步带来的是人类的巨大的灾难。”没错，这种迷茫感正在笼罩着全球，不仅是中国的年轻人，美国、欧洲都一样，年轻人都觉得迷茫。比如说占领华尔街这个运动啊，这个运动有两个特殊的地方：第一，没有人组织，因为互联网时代嘛，不需要谁是个头，自由人的自由联合嘛，他们就说去啊啊，好去啊，然后就到华尔街扎帐篷啊，在那抗议，对，互联网组织起来的。第二，这个运动没有具体的指责的方向，你说你抗议谁吧？啊，是抗议华尔街。华尔街是谁？啊，他们在指责那些老板们吃得脑满肠肥，可是他们也知道这些人是在合法的框架下来做着合法的正当生意啊。你说谁的钱不应该挣吧？指不出来啊。你说你抗议什么吧？不知道。虽然所有人都知道现在社会极大的不公平，经济学家到广场上演讲，百分之一的人占据了百分之九十九的财富，又该如何？请问怎么改变？没有人拿得出方案，对呀、啊，这一轮危机，尤其是在失业这个领域造就的危机，和此前的危机有很大的不同。传统的一些解决方案是解决不了问题的。传统解决方案嘛，无非，啊、呃，从宏观和微观两个角度，宏观角度解决呢，说你们富人太有钱了嘛，你别那么心黑了，别那么贪婪了，拿出一部分给穷人，可以呀。这是过去解决社会不平等呀、啊，用社会再分配的方式来解决这个问题的通常的方案。但是这一轮会有用吗？且不说那些富人愿不愿意拿得出来，就算他们愿意拿得出来，要知道整个社会分成两部分，一部分人很有钱，很有成就感，他们是社会的明星，他们为技术进步做出了巨大的贡献，享受一切这个时代可能给他的桂冠和荣誉。另外一部分人呢，加入失业大军。谈不上穷愁潦倒啊，因为富人可以保障他们吃喝不愁啊，甚至还有很漂亮的廉租房住。但是又待如何？我是一个 loser， 我是一个失败者，我整天无所事事，我的人生毫无价值可言，我的前景一片灰败。那你觉得，即使是这种财富的再分配，能够解决这种社会心理的不平衡问题吗？要知道，很多时候差距或者说不满，或者说幸福感的缺乏，并不是由于绝对状况无法容忍，往往是相对对比出来的啊。隔壁家小亮如何如何啊？你看人家小红如何如何，我现在这样受不了嘛？所以美国总统罗斯福早就讲过一句话，他说啊，一个国家不管多么富裕，不管多么富裕，人力资本都经不起浪费。什么叫浪费啊？就是失业。因为失业导致的问题是整个社会的一种军心涣散，一种非常灰败的社会氛围，而这种氛围恰恰是酝酿大规模社会危机的源头。所以说，仅仅从富人那里掏出钱来给穷人，他们无所事事的生活仍然会造就社会潜在的，谁也不知道会爆发成多大的一个危机。这是一点。第二点。传统的解决这种问题的方法就是我们每个人往高处爬呀，啊，不是传统的那些很多工作被人替代掉了吗？啊，那我们去往高处爬，啊，我们去做机器做不了的事儿，我们去当人上人，我们靠自己的努力，这个行不行呢？现在看来也不行。为什么？因为这一轮机器对人工的替代，不是挑选哪个领域的。你说高，什么叫高？比方说啊，美国。如果用传统的医学方法培养一个放射科的一个医师，大概要十几年的时间，那然后他们就可以拿到很高的薪水，三十万美金的年薪。可是现在这份工作基本上，这个模糊识别的这种计算机技术就就能替代掉了，而且用的费用是原来的几十分之一乃至几百分之一。再比如说，美国有一个职业，大家都知道是非常挣钱的职业，律师嘛，对吧？美国不是有一个笑话吗？说有一个恐怖分子劫持了一架飞机，上面全是律师啊，这恐怖分子就给美国政府打电报啊，说你们赶紧赶紧，十亿美金啊赎金拿来，如果不拿来的话，每隔一个小时我们就将释放一名律师。啊、可见这个律师这个行业多挣钱，在美国多招人恨。但是现在又如何？在互联网的冲击下，现在有一种工具，就是代替律师去分析那种商业文件。要知道，要打一个大型的商业官司，经常要分析的文件是几百万份啊！现在用了这种软件来模糊识别，一个律师可以干过去五六百名律师才能干的事情啊！所以最近好像就有一个案子，一个公司打官司就花了十万美金啊！这是一个。对于美国的这个诉讼花费来说，这是非常小的数字啊！分析了一百五十万份文件，而且更重要的是，这个而且人工分析它的准确率只有机器的百分之六十。所以你说，美国社会，如果你是一个穷人家的孩子，你看啊，好像这个职业要被替代，我奋斗啊，我当律师，我往律师的那个山顶去爬，爬到半途，你仍然会被这个趋势的浪潮给冲下来。所以几乎没有什么领域是安全的，那怎么办？如果社会再分配不起作用，如果个人向高处的奋斗又不起作用，我们怎么样抵挡这一次浪潮？说实话啊，《于机器赛跑》这本书里最后一章，他也讲了一些抵御的方法，但是我呀、啊，我个人以我的智商啊，我看的云里雾里，我看不懂他想说什么。下面我想谈谈我的理解，就怎么破这个局。最近不有一个词儿吗？叫怎么破？对，那下面我就整合我看到的一些周边材料，给各位提出两点建议。第一点建议呢，我称之为叫放弃追求地位，转而追求联系。这话怎么讲？我们先得熟悉一个概念，叫莫拉维克悖论。莫拉维克是美国的一个学者啊，研究人工智能的，他就发现啊，这个人工智能和人类之间的关系真的好奇怪。人类觉得特别难的事儿，比如说复杂的逻辑推理，这对计算机来说这就不叫事儿啊，分分钟搞定。可是人类觉得特别简单、这不叫事儿的事儿啊，比如说人脸的模式识别。那、啊、你看，婴儿长到七八个月的时候就会认生，什么叫认生？就是除了我的妈妈，我谁都不让抱。一个小 baby， 他人脸识别的能力就已经出现了。可是对于机器来说，这个事儿很难解决。小孩到了一两岁的时候啊，能爬能跑。可是你把一个机器人推倒，说你爬起来，就这么简单的动作，机器人是不会做的。你让机器人在二楼说你走楼梯下来不摔跤，机器人很难做到啊！这是对一个人类的孩子来说太简单的事情了。所以模式识别对于复杂的模式识别来说，对于机器仍然是一个难题。这就引出我们的结论：未来你要找工作，往哪儿找？不要按照工业社会给我们划定的那个社会金字塔的那个社会结构啊，你试图到更高处，那个高处也许会被大水冲掉的哦。什么工程师？哎，比如说今年高考刚结束啊，我们微信后台有就有人跟我讲这么一个事儿，说他有个侄女啊，呃，考的是理工科，然后呢，成绩不是很好。结果家里就逼着他，你非要去上一个正经的本科大学，虽然也不是什么好本科，二本吧，学机械制造。哎呀，我说这个机械制造不好喽，我说将来这个三 D 打印机这个出来，搞机械制造的这个专业会被淘汰掉的呀。他说那你说学什么呢？我说你，他这个孩子对什么感兴趣啊？说就爱吃。我说那你就让他学大厨去嘛。他说那他家里人可能接受不了。对呀，大家都觉得厨师好像在社会地位上比较低档哎。这样的工作怎么能让孩子在起跑线上就选择呢？这不叫输在起跑线上吗？你看，恰恰相反。你比如大厨，尤其是中餐大厨啊，呃，经常酱油少许，这个少许就很复杂啊，是一个非常复杂的模式识别的工作啊。再比如说花匠啊，你看着好像是很低端的工作，但是伺候这么多花草，这么多形状不同的病变。不同的生长周期，花匠的模式识别是极其复杂的，这恰恰是机器暂时替代不了的。而且还有一种工作，那就是人和人之间的交流的这些工作，这是机器替代不了的。比如说，你可以发明一个机器给我们理发啊，把所有人的头型都理成一样啊，这个没问题。就打算我审美观粗糙，我不挑这个发型。但是有的时候，我们坐在那理发，跟理发师这种聊天哎，你会觉得他会给你一些发型上的建议呀，一些化妆品上的建议呀。哎，这个是很好的一种感受。你跟一个机器在那儿给你在你头上弄个几个小时，那种感受是很差的。所以，也许在很长的一段未来，这种工作是无法让机器替代掉的。再比如说护士，我大病初愈，我刚做完手术啊，推到病房里，你弄个机器人，弄个金属管子在我身上乱破乱梦。呃乱摸乱碰，这算什么，对吧？我需要的是一个穿护士制服的，啊、长相呃美丽、娟好的一个女护士进来跟我嘘寒问暖。我这个时候我才感觉到我的病痛要减轻一点。所以，人和人之间的联系的工作，未来恰恰可能是不难、不能被替代掉的工作。而那些社会地位在原来的工业社会当中比护士要高得多的医生，刚才我们讲过，那是很可能要被干掉的呀。所以，从追求地位到追求连接，这是在未来职业职场当中求生的一条路。而第二条路是什么呢？我称之为叫放弃追求效率，转而追求趣味。这又得说到一个专有名词，叫密率、啊。呃，这看一下字幕啊，这个“秘是这么写的，杨幂那个“密”啊，密率。密率是什么概念？就是只要一个系统。所有的因素都在追求效率的时候，这个系统就会呈现出一种非常不均衡的一种分布状态。比方说吧，微博啊，微博为什么会出现大 V？ 就是因为我们所有人都要跟他联系。当所有人都愿意加他关注的时候，其他新进来的人都觉得，哎呦，这么多人都关注他，我也没法不关注他。我为了获得收集信息的最高的效率，我就不得不关注他。所以你看，现在微博就呈现出这样的一个生态，越大的微，上千万的粉丝啊，他就会粉丝越来越多。而当这个生态固化之后，我是一个小人物啊，没有人关注我，就是没有人关注我。你看我现在这个粉丝啊，新浪微博上现在二十多万，想再往前涨，那是非常非常困难的。但是像潘世义啊、薛蛮子啊，他们那个粉丝涨得就非常大，这就叫幂律。啊，幂律是人人每一个要素都在追求效率之后自然形成的一种结果，所以经济就是这样。为什么一旦有一个太平盛世，渐渐的就会出现贫富分化呀？就会朱门酒肉臭，路有冻死骨啊！就是因为安定的状态，当每个人在追求效率的时候，密律就会出现，不均衡分布就会出现。这是一个经济学上的铁律啊！啊，这不是哪个富人一定是心黑，它导致的结果。那好，互联网时代让“幂律”这个历朝历代、古往今来都在起作用，导致社会不公平的魔鬼，它的作用力更大，对吧？过去如果是一个一百多年前唱歌唱得好的人，他最受欢迎，无非他可以搞全国的巡回唱歌，对吧？可是现在，一个歌星一旦在网上爆红，比如 Lady Gaga。对吧？他就会成为全球的巨星，他的收入就会比比他次一号的明星收入要多几倍。这就是密律的作用再一次显灵啊！那怎么对抗密律啊？很简单，就是从密律产生的那个根儿上去铲除它。我不追求效率就好了。对啊，前不久我们逻辑思维的微信公众平台上有这么一个小姑娘，她就遇到了一个烦恼啊。他呢？呃，说实话，他的追求我也不太理解。啊，他做麻辣烫，啊，他希望办成一个中国最著名的麻辣烫品牌。但他家里人就不理解，说你回来吧，你考公务员嘛，啊，我家里找关系给你送到银行去嘛，那工作收入又高，对吧？夏天这么热的天还有空调吹，你在那儿搞什么麻辣烫嘛？家里人就不理解啊，跟父母关系闹得很僵。如果我给这位朋友和他的父母提意见，我恰恰觉得麻辣烫比银行有前途。为什么？你去到街上看看呀，满街都是 ATM 机啊，那些银行的底层的柜员天天在那儿简单的收付工作，这种东西近在眼前就要被互联网这股浪潮淹没了呀。这部分工作很快就不存在了，连银行本身它的金融系统都面临着脱媒等等一系列重大的转型的危机啊。可是麻辣烫这个事儿就不一样啊，麻辣烫跟效率没有关系啊，对吧？它有的就是趣味。到哪朝哪代，我估计，除非说几万年后啊，几万年之内，说中国人爱吃一口麻辣烫这个习惯，这人总归是有的呀。那这跟效率无关的事情，仅仅跟个人口味、个人兴趣、个人的一种特定领域的取向有关的这种生意，他就可以永远做下去，啊，更何况这个姑娘对麻辣烫这么痴迷，可以放弃银行的工作来干麻辣烫，哎，他没准真的就做成，咱不说全国第一啊，咱就说区域知名的麻辣烫品牌，你不会觉得他这一生既有荣誉感，也会有社会地位，而且也不缺财富吗？没错，对付蜜率就是要对付效率，让每一个小群体靠兴趣、价值观、心灵的追求、趣味的表达，靠这些东西整合起来，一个一个小而美的商业形式，这，就是未来人不会被机器替代的那些岗位群聚的那些选择。啊，说到这儿，我其实既在说国家宏观层面的选择，我也在说最具体的每一个人的选择。但是我最后仍然说，但是这个疾风暴雨般的趋势还是会扑面而来。说一句冷酷的话，总有人会被这个趋势淹没。所以这一代人会迎来财富的一个海量的增长，我们这一代人也不会面对冻饿。而死的危险，但是人生变得灰败的悲剧，对某些人来讲，对某些无法选择新的机会的人来讲，也许真的是无法避免。说到这儿，我就想起了王国维先生讲的悲剧的三种类型。他说，这三种类型境界是不一样的啊。第一种呢，就是有人作恶啊，这个这个故事里面有一个大坏蛋啊，穷凶极恶，这是一种悲剧。水平最低。第二种悲剧呢，是天命所定，比如说项羽啊，力拔山兮气盖世，但是无法跟天命抗衡，最后自刎乌江，这是第二种悲剧。但这还不是最高级的悲剧。王国维说这段话就在他的《红楼梦》《红楼梦》评论当中说的。他说最高级的悲剧就是《红楼梦》这一种。你说《红楼梦》里谁是坏人？谁都不是，没有坏人。甚至没有什么命运，就是所有人都是普通人、平凡人，甚至是好人。但是，就是因为这些人在一起创造的格局，导致一种巨大的悲剧。王国维先生说：“这才叫悲剧中的悲剧啊。”